0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Ved du, hvad på Sainte Vest er? Nej. En radiovært, jeg følger på Instagram, både fordi hun skriver nogle nice ting, men hun er også broadway så det er jo vigtigt. Men øhm, hun er åbenbart gravid nu, oh, yeah. og skrev den anden dag, sådan, øh, hvad for noget fødselsforberedelse folk kunne anbefale til, som også var inkluderende over for partneren. Og jeg tænkte sådan, du ved, det var tydeligt, at de gerne ville købe et eller andet forløb, så det var jo nok måske ikke også, men jeg havde sådan en følelse af sådan, ah, skulle man skrive til hende? Men kender du det? Det, man kan, det er svært at skrive selv. Ja, det er svært. Og det er fandme akavet. Ja. Yeah. Astrid gjorde det også i konsten i går, så hun sådan, Siret har lavet en
1: podcast, som du kan lytte til, jeg var bare sådan, Astrid. <laughs> <laughs> mm, Astrid, det er Sires uh, studerende
0: Optager vi lige nu?
1: Ja. Yeah. Oh my god.
0: <laughs> vi optager, ja. <laughs> og så blev jeg indsendt i en akavet version af mig selv
1: No. Glædelig jul Glædelig jul Fuck, det er vanvittigt At uh, vi nu i december måned Ja, det er jo dejligt jeg, jeg har jo i hjertet følt, at det har været december måned I meget lang tid Jamen, du, er jo, du er jo mit ideal af julemenneske Altså du er fandme god
0: Ja, men jeg prøver virkelig at man skal jo spise efter sæsonerne, for at være et klimavenligt menneske, og kun spise pebernødder og øh, snekugler, eller bolde, ja. hvad de hedder lige nu. Og, og risengrød. Det er det er lige præcis. Perfekt. Det er bare mega hyggeligt. Og mm. tænde klæden lyset, og min plan i
1: dag, når vi har optaget, er at gå ned og købe juletræ. Øh, det var det, du skulle. Det er derfor, du har så travlt. Ja. <laughs> det er meget vigtigt. <laughs> Klart. Nå, men øh, fordi at vi er i december måned, Og fordi at vi har besluttet os for at gå på juleferie i år, så er det faktisk årets sidste episode. Det er det. Og den her juleferie, jeg synes, det er vigtigt
0: lige at nævne, at det er jo en arbejdsferie, hvor vi har planer om at lave en hel masse fødselskanalarbejde, fordi vi har en masse spændende planer for 2021.
1: Ja, Ja, det er er ikke helt ferie, det er rigtigt. Det er bare... For lige at øh, give os selv muligheden for at blive helt klar til, øh, til det nye år og til de ting, vi, øh, vi har på tapeten til den tid. Lige præcis.
0: Så øh, det her det bliver øh, årets sidste episode og en god en af
1: slagsen, tror jeg. Det tror jeg også. Og vi har jo faktisk også en lille julegave. Så hvis det er øh, I lige hænger på til slutningen af episoden, så vil øh, vi i hvert fald kunne høre, hvad det er. Ja, det skal I gøre. Det, øhm, det er godt.
0: Men øhm, det kan være, at du vil fortælle, hvad dagens emne er.
1: Vi skal snakke om sex. Yes. Og det, det har jeg virkelig glædet mig til. Det er virkelig, føler jeg, en meget vigtig episode.
0: Det er en meget vigtig episode. Det er jo sådan... Ikke alt, alt sex i verden, vi skal snakke om. Det er jo sex, når man er gravid, ja. eller øhm, efter man har fået et barn, og sådan den første tid, efter man har fået et barn. Øhm, men super, super vigtigt at
1: øh, få sat nogle ord på, tror jeg. Mm. Det er også en ting, som jeg faktisk gør lidt ud af, at få talt med, øh, med de gravide, og eventuelt også deres partner, hvis de er med i konsultationen. Mm. Øh, fordi jeg synes bare, at, øh, at det er vigtigt, at vi øh, kan tale om det her, og... Øh, og at sexlivet er for mange øh, en vigtig del af parforholdet, og alting ændrer sig, når man bliver gravid, og, øh, og selvfølgelig også i tiden efter graviditeten, og derfor vil ens sexliv formentlig også ændre sig en smule. Mm-hmm. Øhm, og jeg føler, det er vigtigt, at vi ligesom i tale sætter de udfordringer, der kan være for på en eller anden måde og og klæde folk bedre på til at, øh, til at tage samtalerne omkring øh, deres seksliv, og hvordan, hvordan vil man gerne have, sit seksliv skal være. Fordi mm-hmm. det vil jo være forskelligt fra person til person, øh, og der er jo ikke noget sådan, rigtigt og forkert i det her. Der er ikke noget med, at man skal have sex x antal gange om ugen, for at være for at ens parforhold er et godt parforhold, mm-hmm. eller for at man er, øh, er et øh, godt seksuelt aktivt ja. menneske. Det handler i virkeligheden bare om, at man jo skal have det seksliv, der giver mening for Øh, en selv og for ens parforhold. Øh, og hvis ikke, at det ligesom er det, der er tilfældet, så synes jeg, det er vigtigt, at, øh, at I talsætte det.
0: Ja, lige præcis. Det er et Så det er ikke, øh, det er ikke sådan, at så vi har en eller anden hidden agenda med, øh, hvordan det rigtige sexliv ser ud, og det skal man prøve at opretholde. Det er simpelthen bare for at sætte nogle ord på, hvad man kan opleve, når man er gravid og efter fødslen og som vi tænker er nice to know, og øh, godt, at man kan snakke med, hvem end man har sex med om. Jeg tænker også, at noget af det, som den her podcast kan, det er, at man kan sætte sig ned og høre lidt om det først, hvis man er en af dem, som synes, det måske er svært at spørge ens jordmor eller læge om, eller hvis man, øh, det kan også være, at man har svært ved at snakke med ens sexpartner om det. Mm-hmm. Så øh, kunne den her episode måske være en rar måde at få, øh, få nogle tanker i gang, og måske også få åbnet op for, at man faktisk godt
1: kan snakke om det, og det øh, de kan give rigtig meget godt. Det er i hvert fald håbet. Ja, yeah. yeah. Skal vi ikke uh, tage en, uh, en lille kort tekstbogen ja. til lige at sætte tonen an? Let's do it. Tekstbogen. Sekslivet vil ofte ændre
0: sig under en graviditet og i barselsperioden. Forandringerne er naturlige i at med resten af ens liv også ændre sig. Der sker fysiske, fysiologiske og hormonelle forandringer i den gravides krop, der kan medvirke til ændringer i sexlysten og måden, man kan have sex på. At man partner til en, der er gravid, kan lysten til sex ligeledes ændre sig. Nogle vil opleve øget tiltrækning og lyst til den gravide, mens andre oplever, at ideen om fosteret i maven er grænseoverskridende. Det er en god idé at være opmærksom på forandringerne i sexlivet, og er man i et parforhold, er det vigtigt løbende at i tale ens lyst og behov eller mangel på sammen.
1: Ja, så sex er vigtigt, sex er sundt. Hvad
0: er det, du citerer her? <coughs> jeg ved det ikke. Søren lavede jo en lille udtalelse om det her det er til et fedt. officielt pressemøde. Ja, præcis. Det var faktisk rigtig fedt. Og det, synes jeg, vi skal jo alle sammen huske, vores øhm, nye ledere i livet ja. har sagt det. Så øhm, sex er vigtigt, og sex er sundt. Det er rigtigt. Men øh, jeg tænker, at vi måske skal kaste os ud i noget sådan, lidt mere specifikt for graviditeten. Nu har vi bare lige givet en lille introduktion til, at øhm, der er mange ting, der ændrer sig. Mm-hmm. Men øh, lige når man er gravid... Der er jo virkelig mange ting, man kan tage fat i, som kan påvirke ens sexliv. Øhm, som vi får sagt i tekstbogen, så er der jo selvfølgelig hele det, er ens liv sådan af praktiske årsager vil begynde at blive anderledes. Men, men den, der er gravid, vil opleve, at der sker en masse forandringer med kroppen. Ja. Og hvis man sådan tænker på bare at være i puberteten, hvordan man sådan over mange år skulle vente sig til, at ens krop ændrede sig, når man så tager en graviditet, som er ni måneder, mm. hvor der sker så store forandringer så hurtigt, så giver det mening, at man godt kan få sådan lidt et fremmed forhold til
1: ens egen krop. Ja, og hvis vi sådan tager det sådan lidt fra, fra starten af graviditeten, så især i første, i første trimester, så vil mange gravide opleve øh, træthed. Altså mm-hmm. sådan ret ekstrem træthed, faktisk. Og, øh, og der vil selvfølgelig også være en del, der, der får noget kvalme, og måske endda også kaster op. Så man kan sige, at hele første trimester kan være udfordret på det alene, hvor det kan godt være, at ens krop ikke nødvendigvis sådan udsøgningsmæssigt, har forandret sig mm-hmm. sindssygt meget. Men, men indeni sker der jo rigtig mange ting. Man bygger jo en baby, mm-hmm. og, øh, og, og kroppen kan være så drænet for energi, at man måske nærmest ikke kan overskue andet end at ligge på langs, så ja. snart man har fri fra arbejde. Og kan da ikke øh, rigtig komme kom afsted på arbejde, fordi at, øh, at de måske har voldsom opkastning eller sådan noget. Ikke? Så, øh, så der, der er der jo en, en ret sådan... Ja logisk Klart. forklaring på, hvis ens sexlyst falder. Det må man sige e- en lille smule. Og det kan jo også være altså, helt hormonelt,
0: at ens humør bliver påvirket, men, mm. men bare det at have kvalme og være træt. Ja. Og, øhm, og måske ikke der, hvor man
1: har aller, aller mest lyst til at have sex. Nej. Og så tror jeg, at sådan et anden, anden trimester måske mere er karakteriseret ved det her med, at, at der begynder kroppen faktisk at forandre sig, men du er ikke der, hvor du sådan er, er rigtig højgravid, og hvor du har den her mave, men i virkeligheden bare... Begynder at tage sådan lidt udefinerbart på. Mm. Øhm, og, og vi lever jo i et samfund, der idealiserer øhm, det at være tynd, hvor man, man måske opfatter sig selv som øh, tyk og tænker at det er som noget negativt. Mm. Øhm, det, det tror jeg også godt kan være udfordrende for nogen. Mm.
0: Ja, altså ja, både det, og, og det kan jo sætte sig alle mulige steder. Det kan jo også være ens. Altså, mange vil opleve, at deres bryster ændrer sig. Mm. Men jeg tænker også, at. Øhm, Især i starten, når maven vokser, det jo også tit har noget at gøre med, at man har meget luft i maven. Mm-hmm. Og sådan, hvis man er oppustet og kan mærke, at, at, ens, altså, at man ikke er i balance, som man plejer, det er jo bare måske ikke helt det mest sexede i hele verden. Nej, det kan godt være, at det i hvert fald ikke føles sådan. Præcis, men, ja. men du har helt sikkert ret i, at man skal jo sådan vende sig til de der ting, der sker med ens krop. Øhm, det tror jeg også er udfordrende for mange. Helt sikkert. Jeg tænker også, øhm, at der er en del, der vil opleve, at... Sådan, det vil være gennemgående i hele graviditeten, det er ikke bare sådan særligt første eller andet trimester, men at at, øh, at man måske for eksempel kan have meget tørre slimhinder eller sådan, at man kan mærke, at man sådan, ens hormoner opfører sig på en anden måde. Mm. Øh, jeg ved ikke, det er jo det er meget forskelligt, hvad man har prøvet af præventionsformer og så videre, men der er jo en hel del, der oplever, hvis de for eksempel tager sådan noget som p-piller, at de enten får anderledes øh, altså, tørre slimhinder eller øh, Bare får mindre sexlyst generelt. Og det, det er klart, det kan man også godt opleve, når man er gravid og har alle de her hormoner i kroppen.
1: Ja. Så der er virkelig meget, der spiller ind. Der er virkelig meget, der spiller ind. Og i takt med, at graviditeten så skrider frem, og man bliver større og større, så på et tidspunkt bliver der jo også sådan et helt altså fysisk, øh, at det kan være svært øh, at have sex. Ja. Og at man kan være udfordret på, sådan, hvilke stillinger, der giver klart. mening. Og, øh, og hvordan... Øh, man ligesom igen også føler sig i sin krop. Altså, at der, mm. der kommer man lidt mere over i den der val æra, øh, altså, mm. hvor man føler sig måske lidt mere som en strandet val, og man skal have hjælp til at vende sig, man skal have hjælp til at øh, komme op af sengen. Altså, så, så det giver jo vis udfordringer, og at gør, at, at sex i hvert fald bliver noget andet. Ja, og hvis man altså, har ondt i bækkenet, har ondt i sin lænd,
0: øh, kan mærke, at ens ben er hævet, altså, det det er jo bare fysisk udfordrende øhm, at være højgravid. Og mm-hmm. det, man skal jo bruge sin fysik lidt, ja. når man har sex på den måde. så øhm, det, er da, det er da i hvert fald en udfordring, man lige skal finde ud af, hvordan
1: man kan øhm, arbejde med. Mm. Og så er der mange, tror jeg også, øh, gravid, som har den her følelse af, at deres krop lidt er blevet overtaget. Mm. Altså at de ikke føler sig, det sagde det også lidt, men at de ikke rigtig fø, kan kende deres egen krop, mm. og at, at øh, den er lidt tillåns for nogle andre, så, så det her med også at kunne mærke fosterbevægelser, og sådan hele tiden være bevidst om, at, at man aldrig rigtig er alene i sin krop, det er jo på mange måder rigtig, rigtig sådan smukt og fint, men det kan også for nogle godt være en lille smule sådan opslidende, og, mm. og virke bare, ja, sådan lidt følelsen af, at nu vil jeg faktisk gerne bare lige have min egen krop i fred, mm. så hvis der så, man så også skal have sex, og ligesom på den måde skal skal del ud af sin krop, så, så tror jeg godt, der kan være sådan en, en udfordring af det i sig selv.
0: Helt klart. Det tænker jeg virkelig også, at du ret i, at den der lille alien, man har inde i sig, som, øhm, som hele tiden, eller ikke hele tiden, men i hvert fald ofte gør opmærksom på sig selv, det, øhm, det kan
1: også godt være space i sig selv. Men det er jo ikke alle, der gravid gravide, der oplever det her med, med nedsat sexlyst, fordi for nogle er det faktisk også det modsatte. Øhm, og det er jo, altså meget handler det jo om, om hormonerne, og igen, som ligesom, spiller ind, og, og for nogen betyder det bare, at man får, får mere lyst til mm-hmm. sex. Øh, og har et større behov måske også for ligesom at kunne vende tilbage til noget af det, man kender fra før. Mm. Altså, at man, man har ligesom haft et sexliv, inden man blev gravid, som har været på en be- bestemt måde, og nu er der så mange ting, der ændrer sig, at man også sådan får lidt et behov for at holde fast i noget, mm. og at, øh, at man også har behov for på en eller anden måde at holde fast i sit parforhold, og mm og dyrke det lidt. Helt sikkert. Jeg tænker også, at det kan være altså, ufattelig
0: romantisk, bare det, at man har besluttet sig for at være forælder med et andet menneske, hvis man er i et parforhold. Altså, det kan jo godt i sig selv give lyst til at have sex med den her person. Helt hundredt. Så det, det vil jeg også sige, at det er jo ikke det er jo ikke, fordi, det er det samme for alle... Man kan sige selv, hvis man oplever det, så vil der jo nok være nogle udfordringer øh, i og med, at ens krop ændrer sig. ikke Men, øh, men det tror jeg, du har ret i, at der er nogen, der virkelig vil opleve, at det går,
1: øh, det går i den retning. Og det er jo også forskelligt for, for par til par, øh, hvordan man ligesom griber tingene an. Og der tror jeg, der vil være nogen, som er rigtig gode til bare at grine af det, der mm-hmm. er lidt svært eller anderledes. Øh, og så, så derudover bare nyde sex, som de ellers har gjort. Lige præcis. Det håber vi da mm. i hvert fald. Og
0: det er jo også, det vil vi nok komme til at sige mange gange i løbet af den her episode, men noget af det vigtigste det er jo virkelig, hvis man kan tale om tingene. Ikke? Øhm, at det gør bare en kæmpe stor forskel, at man lige sådan får i talelse af nogle af de her ting. Øhm,
1: for, det, for begge skyld. Ja, lige præcis, at, øh, at kommunikation er virkelig, mm. altså virkelig øh, det, det allerbedste, man ligesom kan tage med sig øh, ind i en graviditet, især når det kommer til sex. Og det vil jo bare også være forskelligt, hvordan har man været vant til at snakke om sex inden. Der vil vi sikkert være par, som har været virkelig, virkelig gode til både at sætte ord på sådan, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer i sexlivet. Og derfor vil det måske være en lettere opgave at, at overføre det på, på en graviditet, mm-hmm. hvor andre vil det være sådan en lille smule fremmed. Og man har måske bare været vant til, at en sexliv har været, som det nu engang har været. Og det har man nyt. Og, øhm, og så lige pludselig skulle til at tage, tage ting. Ja, Og det er jo i livet generelt
0: en, en meget god ting at kunne Især når man får et barn Man også skal øh, opdrage sammen Og, øh, og skabe en, en barndom for Så det er rigtig godt at kunne, kunne snakke om de ting Selvom det er svært Det er jo ikke det samme som at det er super nemt Men øh, mhm. det er en god øvelse i hvert fald Bestemt Hvis vi kigger lidt på det der med at være partner, altså være en, der har sex med en, der er gravid, mm-hmm. så øhm, er det lidt, jeg tænker lidt, det er det samme, at det kan for nogen være øh, noget, der gør, gør det lidt sværere eller giver en lidt mindre lyst, og for andre, så vil det også være den der følelse af sådan, hold nu op, hvor er det fantastisk, vi skal have et barn, og det er det smukkeste og mest
1: sexede og kærlighedsagtigt. <laughs> stupid word. <laughs> ja, jeg mm. tror også, at, at det, som øh, tit og ofte øh, deler vandene, det er det her med, at for nogle er den gravide krop enormt sexet. Øh, det her med, at brysterne vokser, øh, at der, der kommer som regel flere former på, øh, at det bare kan virke virkelig, virkelig indbydende. Og andre vil have den der fornemmelse af, at der er altså et barn inde i den mave, og det kan man ligesom ikke komme udenom, når man har sex. Og selvfølgelig, jo større barnet bliver, jo mere præsent bliver den måske også i folks bevidsthed. Mm. Og det kan være vildt sådan, grænseoverskridende. Mm. Øhm, der, der er mange spørgsmål omkring, sådan, hvad kan jeg, kan jeg ramme barnet? Hvordan mm. rammer jeg så barnet? Øh, hvad, hvordan opleves det for barnet? Altså, sådan, mm. at det, det bliver meget... Sådan, barnet, der ligesom kommer i centrum og, og måske sådan kommer folk lidt til at overføre det som at, at have sex i en seng med et barn ved siden af. Altså, mm. øhm, og ikke, at der er noget galt i det overhovedet, men at det, det føles øh, lige pludselig meget, som om, at der er et ekstra væsen ja. til stede. Der må man jo sige, at
0: det er et væsen, der ligger totalt godt pakket ind i en livmor og fosterbarn og det hele. Man kan, ikke, altså, man kan ikke skade barnet eller ramme barnet eller gøre noget på den måde. Øhm, det er klart, at der vil være nogle tilfælde derude, hvor man af den ene eller anden grund har fået at vide øh, af en læge undervejs i graviteten at det ikke er en god idé at have sex. Øh, og når man allerede her, der kan man jo sådan diskutere, hvad, hvad er pointen med det, men der vil jeg tænke, at det langt hen er vejen af penetrationsex, og der kan man jo også overveje, om der er nogle andre ting, der kunne være nice. Men der er nogen, der vil få det at vide, fordi at Øhm, hvis man for eksempel har haft gentagende blødningsepisoder eller en moderkage, som ligger nede øhm, sådan helt nede tæt på, på åbningen til vagina. Og der, øhm, der det skal man slet ikke sådan bekymre sig om, hvis ikke det er noget, man har fået at vide. Hvis man ikke har fået det at vide, så er man landet i den kæmpe store bunke af mennesker, der må have sex, som ligesom de har lyst til. Fuldstændig. Når de
1: er og her er det vigtigt, når nu nævner det her med blødning, at man kan faktisk godt bløde efter sex, og det er der ikke noget farligt i. Det er fordi, at slimhinderne bliver en lille smule mere sensitive. Det er ligesom, man også kan opleve at have sådan lidt tandkødsblødninger i forbindelse mm-hmm. med, at man bøster tænder. Så er det lidt det samme. at altså, der er bare sarte slimhænder i vaginaen, når man er gravid, og, øh, og det kan godt føre til en lille smule pletblødning. Og det er altså helt okay. Det er det, der, vi kalder for kontaktblødning øh, i graviditeten. Og selvfølgelig skal det ikke gå hen og blive til sådan en styrtblødning eller menstruationsagtige Blødning, og så skal man selvfølgelig henvende sig, men har man en lille smule øh, blod, blod på papiret, når man tørrer sig efter sex, eller øh, en, lille, øh, en lille smule blodning i bindet eller i så er det altså overhovedet ikke øh, noget, man skal sig om. Det er nemlig også rigtig godt at vide, og det hænger jo lidt sammen med de her ja, øh,
0: slimhinder, som både bliver mere sarte, fordi at man danner en masse små bitte blodkar men også fordi, at man tit kan have lidt tørre slimhinder, når man er gravid, og der kan det også være en idé, hvis det er noget, man oplever,
1: øh, og har problemer med, øh, så kan man også bruge glidecreme, hvis det hjælper.
0: Ja, det, kan og det,
1: også være det er jo vigtigt også at sige i ja. den forbindelse, at det, at man har øh, tørre slimhinder, er ikke ensbetydende med, at man så ikke har lyst. Mm. Altså, så man kan ikke på samme måde øh, sige, at det, det ens til en hænger sammen, fordi det simpelthen også bare er noget hormonelt, som gør, mm. at, øh, at det ændrer lidt karakter. Øh, bare sådan lige... FYI. Vigtig, vigtig pointe. Jeg synes også, at nu, når vi lige taler om det, at vi skal slå til af for det, du siger med, at sex er jo mange ting, og sex er jo ikke bare penetrationssex. Øhm, så, så også sådan lidt en opfordring til sådan lige at tænke over sådan, hvad, hvad er det egentlig, vores sexliv skal kunne, og øh, måske kan på nuværende tidspunkt, så kan det godt være, at der vil være nogle ting, som giver mindre mening øh, at gøre, og, og så vil man ty til nogle andre ting. Øhm, men, men sex er jo meget, og intimitet er jo endnu mere. Mm. Æ, og det er jo i virkeligheden en virkelig vigtig ting at have i mente, så man, øh, så man kan, kan udforske, hvad, mm. hvad kan man så, hvis ikke at, at det lige giver mening at have mm. penetrationssex?
0: Præcis, og, og jeg tænker både, som du siger der, at man kan have sex på mange måder, men også, at intimitet også kan være mange ting. At man kan også bare, hvis man oplever for eksempel, at man slet ikke har lyst til at have sex, når man er gravid, så skal man selvfølgelig ikke have det. Og så kan man jo... Der er jo så noget i, hvis man er i et parforhold og snakker om, hvad kan vi gøre, for at vi begge to har det godt, og øhm, hvordan kan vi øhm, på en eller anden måde dyrke vores relation på en dejlig måde. Men der kan det jo være, at altså bare kys og kram, og en anden måde at være sammen på, kan jo også gøre noget, mm-hmm. som, øhm, som er nok i sig selv. Ja. Det er jo meget, meget forskelligt fra person til person. Lige præcis. Jeg tænker, at det, som kan være udfordrende, øhm, I det her, som vi snakker om med Hvor meget man har lyst Og at det både for den, der er gravid Og for den, der er partner til en gravid Kan være Altså en graviditet kan gøre At man får mere lyst til til sex Og det kan også gøre, at man får mindre lyst til det Det er jo sådan en udfordring i Om man lander det samme sted Og det det er jo slet ikke sikkert At man gør det Og der der skal det igen være noget med, man kan, kan snakke om det, så det ikke virker som en afvisning, men sådan handler lidt om, om alle de forandringer, fysiske forandringer, der sker, eller de
1: forandringer, der sker i livet, men det er ikke det samme, som at man ikke har lyst til at være sammen med det menneske, man er sammen med. Mm. Og det tror jeg er en virkelig, virkelig vigtig pointe, fordi det er det her med, at hvis man står på den ene side øh, og har vildt meget lyst til sex, og, og ens partner har det modsatte, så, så vil det potentielt kunne føles som en afvisning, og man kan mm. blive usikker eller utryg i sådan, øh, hvad, hvad vil det her have af konsekvenser for fremtiden? Betyder det, at vores sexliv er ændret for altid? Øh, eller ændrer vores forhold så... Øh Kommer det ikke til at blive det samme? Og det kan godt være, at det ikke kommer til at blive det samme, men det skal jo stadig være et godt forhold og et godt sexliv. Mm. Og, og igen er det her, at kommunikation bliver så vigtigt, at man ligesom fortalt om det, og får sat ord på, sådan, når, når det her sker, så føler jeg det sådan her. Mm. Sådan, så man også kan sige, hvad er det, der gør, at jeg synes, øh, at sex er svært lige nu, eller at jeg måske ikke har så meget lyst, eller mm. hvordan man nu, nu vælger at mm. og, og, og mødes i det. Mm.
0: Jeg synes, det er meget smukt, det du siger med, at det godt være, det ikke lander det samme sted. Altså, sådan jeg tror, at der er meget få mennesker, der kan holde fast i præcis det samme, som de har haft før. Og det er heller ikke nødvendigvis, eller jeg tænker i hvert fald, det slet ikke er det rigtige at gøre for enhver pris. Altså, Man skal på en eller anden måde lande i det nye liv, øhm, når man er blevet gravid, eller når man har fået
1: et barn. Og det er jo et sted, hvor det kommer jo aldrig til at blive lige det her med, at der er en, der er gravid, og en, der ikke er. Altså, og bare sådan noget som, at den... Det er den gravide, der både får alle generne, men det er også den gravid der mærker, barnet bevæge sig og har mulighed for øh, ret tidligt at begynde at knytte sig øh, til barnet ind i maven, hvor man som, som partner på sidelinjen i højere grad øh, ser lidt på, og, øh, og ens krop er den krop, den altid har været, og det er jo måske på mange måder et privilegie, men man får heller ikke muligheden for ligesom at mærke det her med, hvordan hvordan er det, når man har øh, et foster, der bevæger sig mm. ind i maven. Og tit vil det jo også være sådan, at så den gravide mærker bevægelserne langt før, øh, mm. at det er muligt at mærke dem gennem ma- maveskindet. Så der er sådan nogle steder, hvor man kommer til at stå lidt i hver sin lejr, og det er svært at sætte sig ind i den anden sted, og det er særligt svært, hvis ikke man øh, fortalt om det, fordi at det, man har ingen det chance for ligesom, at kunne, kunne sætte sig i den anden persons øh, sted og forestille sig, hvordan det må være. Og, øh, og ja, det kan være vanvittigt hårdt at være den gravide, men det kan også være hårdt at stå på sidelinjen og, og føle sig udenfor. Helt klart, og der er det jo der, hvor at mange par måske vil bruge
0: sex som en af de ting, der ligesom gør, at de så føler, at vi er et team. Altså vi er, øh, har en anderledes relation, end vi har med andre mennesker. Og der, der kan det jo godt blive en udfordring, hvis det så er noget af det, som man, øh, altså, at man skal finde nogle andre måder også at knytte knytte den måde, den måde at være i team på. Ikke? Mm-hmm. Så det, tænker jeg, er virkelig, virkelig vigtigt. Øhm, men helt, altså, det er jo endnu en gang det der med at, at få snakket om det. Altså, hvis man på en eller anden måde kan forklare, hvor man er i det her, og hvordan man har det, så, øhm, så kan det nok hjælpe en hel del.
1: Ja, så bliver det bare lettere at nå mm-hmm. hinanden i sidste ende.
0: sikkert. Og så er det jo sådan et specielt tidspunkt, fordi man på den ene side oplever kæmpe store forandringer, og oplever, at der er nogle ting, der vil være udfordrende, og måske også nogle ting, der ændrer sig til noget meget, meget bedre men men det er, det er også det tidspunkt, hvor man jo virkelig er blevet sådan hatched for life. Mm. Altså vi ved jo ikke nødvendigvis, om øh, man er sammen for evigt, bare fordi man øh, får et barn sammen. Men man har jo i hvert fald en form for tilknytning til hinanden. Så, så det kan være svært, hvis der er et eller andet i parforholdet, der ændrer sig meget drastisk lige pludseligt, og man samtidig ved, sådan, okay vi er også i gang med at skabe et liv sammen. Ikke? Øh, men det giver bare rigtig god mening, at de to ting vil på en eller
1: anden måde eksisterer samtidig under en graviditet. Og for mange vil en graviditet også være et tidspunkt, hvor man netop tager sådan nogle ting op til revision omkring sin egen barndom. Øh, der, kommer, der kommer ligesom ting op i en, som man måske i, i lang tid ikke rigtig har beskæftiget sig med. Lige pludselig skal man tage sig til, hvordan vil vi være forældre sammen? Hvordan vil jeg være altså, bare forældre som person? Øh, hvad er vigtigt at give videre? Hvad, hvad vil jeg gerne ændre i forhold til min egen barndom? hvordan ser vi det her forældreskab udvikle sig. Øhm, og det er jo også bare det der med at når man er meget oppe i sit hoved og har mange tanker og måske også nogle bekymringer, så bliver det også sværere at komme ned i kroppen og ligesom mm. øh, mærke den der følelse af bare sådan at mm. være løsluppen og mm. lyderlig og have det nice. Præcis. Og, og helt sikkert så kan de der tanker
0: om hvordan skal vi være som forældre? Hvordan skal vores liv se ud? Det kan jo både være noget af det der gør sådan hold kæft mand, jeg elsker det virkelig skat. hvor er det her mm. fantastisk, og det kan jo også være noget det der gør en usikker, fordi man ved jo ikke hvordan det kommer til at være. Altså. men det er jo jo, meget af det, langt hen ad vejen, er jo tanker og bekymringer, som
1: man ikke rigtig kan gøre noget ved, før men, man står der. Så, ja, øhm... Og bare også helt vildt mange følelser. Mm-hmm. Altså sådan, jo også som bare sådan, også kan være alle de der positive følelser, men som også i, i, i sådan en stor grad, hvis man har rigtig, rigtig mange øh, dejlige følelser, så skal det jo også blive overvældende. Ja. Ikke? Også hvis man virkelig bliver overmandet af, hvor meget man elsker det her menneske, der bærer ens barn. Altså sådan, det kan jo også være en lille smule, sådan, wow, ja. øh, Hvordan skal jeg ligesom forholde mig til det? Ja. Og hvad, hvad, hvad gør jeg om risikoen for lige pludselig at miste? Altså, bliver jo også større. Ikke? Også, mm. Man kan være bange for at miste ens ufødte barn. Man kan være bange for at miste øh, den, den partner, man har i livet. At noget skal ændre sig, som du siger. Mm. Så. En stor Rigtig blanding mange af det hele. De ting og sager, som sådan, kommer i spil. <laughs> ja. Og jo helt klart, at, at det er jo en dejlig tid også. Altså, det er jo mm. også en, på mange måder en, en lykkelig tid. Men intet er jo kun positivt eller kun negativt. Det er jo altid en stor pærevælding af alle mulige mm. følelser og tanker og bekymringer. Og mm. ja, og det er jo helt normalt. altså. Mm. Det er fuldstændig normalt.
0: ja, Og det kan jo både være... Jeg tænker virkelig, det kan være noget af det, som, som man kan lære i løbet af sådan en graviditet. Det er at snakke om alle de følelser, der rammer en. Og snakke om alle de ting, som man oplever anderledes. Men man kan jo også modsat opleve, at det bliver meget ensomt, hvis man ikke... Øhm, Altså, hvis det er svært at sætte ord på de der ting, at gå rundt med alle de her nye tanker i ens hoved, ikke? Mm. Så øhm, det er noget med at prøve, prøve kræfter med, og yeah. at sætte ord på nogle ting. Yeah.
1: Øhm, så noget, vi lige at sige sådan her, det her med, at blødningen var helt normalt, det er også helt normalt, øh, efter sex, at have nogle plukkevejer. Så bare man ikke øh, går rundt og bliver bekymret for, at man er på vej i fødsel, og det. Mm. Øhm, de aftager som regel efter 15 minutters tid. Øh, yeah. Så det, det skal man bare også lige vide, at... Øh, Yeah. normal. Så yeah. jeg tænker bare, at vores opfordring er rigtig meget, at man løbne snakker om tingene, løbende i talesætter. Hvad det er, der sker i en, hvad, hvor man er henne, både i forhold til ens parforhold, men også i forhold til ens øh, sexlyst, og mm. hvordan man ligesom tænker, man skal nå hinanden bedst i det. Mm. Klart. Mm.
0: Og jeg tænker også, at vi kunne jo også sidde her, og snakke en hel masse om fødsel og sex, hvis I vil. Men ja. øh, vi har jo faktisk allerede et par episoder, hvor vi kommer lidt ind på det, så jeg tænker, at vi kan gøre det kort. Men hvis man synes, det er interessant, så kan man jo høre, at øh, vi har både lavet episoden om VR, hvor vi snakker meget om hormonet oxytocin, som jo er sådan det, man også kalder kærlighedshormonet, som også er det, der hjælper med at få vejer, så det er jo en dejlig blanding af, at... at og som
1: bliver frigivet ved orgasmer, ikke? Også? Lige præcis, at alt sig.
0: det her nærhed og kys og kram og, og så osv., kan faktisk hjælpe en til at, øhm, at få nogle bedre vejer. Og smertelindre samtidig. Det er sådan en, et meget, meget smukt hormon på den måde. Ja. Øhm, og så har vi også lavet en episode, som hedder Orgasmic Birth, som jo er øhm, et koncept, der handler meget om
1: at udnytte det mm. til ens fordel under ja. fødslen. Ja, det er et koncept, som ligesom er udviklet, eller i hvert fald en teori, der ligesom er udviklet af Deborah Paschali, som er en, en amerikansk doula, og som har lavet en video, der hedder Orgasmic Birth, og som snakker om lige præcis det at bruge oxytocin til at hjælpe fødslen godt igennem, mm. og hvordan man kan fremme det i løbet af fødselen, og mm. og øh, ordet lyder sådan meget af orgasme under fødsel, og det er det faktisk ikke, men det handler bare om det her med, man kan, der er også nogen, der kalder det aesthetic birth, som handler om, ligesom, hvordan kan man få, få indført lidt pleasure i øh, ja. ja. Så den kan og, man lytte til, hvis man er interesseret i det, og så vil vi ellers ikke sådan sige så meget mere om det lige i den her episode. Nej, det tænker jeg. er en god idé.
0: Hvis vi så springer, vi, vi spoler bare hurtigt hen over fødslen. det er meget at- atypisk for os, og så springer vi til øhm, barselstiden, øh, altså sådan tiden umiddelbart efter, man har født til et barn. Og der er øh, et par sådan gode huskeregler, som kan være meget godt at vide, øh, men, men ellers er der faktisk ikke de store regler. Altså, man må jo have sex, når man har lyst til det. Mm. Og det er, som med så meget andet, ekstremt forskelligt, hvornår at, øh, nybagte forældre har lyst til det. Men, men det, som vi sådan gerne vil have, at man ved, det er, at så længe man bløder efter fødselen, og det er normalt at bløde i op til otte uger efter, man har født, Øhm, fordi der har siddet en moderkage fast op i livmoderen så er der en risiko for infektion. Ja, øhm, der er ligesom sådan en sår, der lige skal have lov til at hige Og det betyder, at øhm, hvis man øh, har penetrationsseks, altså anbefaler vi, at man bruger kondom, og øh, ellers generelt bare altså, rene hænder og negle, og hvad end man skal have i nærheden af sig, så på at øhm, mindske risikoen for infektion så meget som overhovedet muligt. Ja. Og så kan man bruge den 8 ugers undersøgelse, som alle ligesom bliver tilbudt øh, hos ens egen læge otte uger efter, man har født et barn. Så øh, kan man bruge den til at snakke om prævention, hvis man har brug for det. Altså hvis man har brug for at få et eller andet, der gør, at man ikke bliver gravid igen med det samme.
1: Og det er jo vigtigt det der med at vide, at man kan jo altid blive gravid, selvom man ikke har fået sin menstruation endnu. Mm. Fordi før menstruation kommer æggeløsning. Øh, så, så derfor så skal man bare lige have det en minde med mindre, man vil tilbage kort tid efter fødslen og føde den Præcis.
0: Og, og der er jo den good old myth, at amning gør, at man ikke kan blive øh, gravid, og det er ikke en sandhed på nogen som helst måde. Det kan man sagtens blive, selvom man ammer et barn. Yeah. Yeah. Så øhm, det vil vi da opfordre til, at man lige overvejer, om man skal bruge noget prævention til noget. Men
1: øh, det er mere det er sådan de der hardcore sundhedsfacts, man skal have. Ja, så er der jo også noget i forhold til det her med, at man, nogen vil være bristet øh, efter fødsel, ja. og, og have fået nogle suturer altså blivet syd. Øh, og det kan selvfølgelig også være med til at ligesom spille lidt ind mm. i forhold til, når man skal have sex, at, at der kan være nogle sten. Og, mm. og man også kan være sådan en smule bekymret for, om det her går op og hvordan var og var får Og altså, hvis man er en af dem, der er blevet syet så får man information, når man er
0: blevet syet om, hvor lang tid vil det tage for den her bræstning og hele, og, og, øhm, og hvordan kan man opretholde hygiejnen. Og det er altså forskelligt alt efter om det er en lille bitte rift i slimhinden, eller
1: om der er noget muskulatur involveret. Ja, og altså, jeg vil sige, at meget størstedelen af helingsprocessen sker inden for de første to uger. Mm. Um, og, og slimhinder er jo lidt ligesom, hvis man, når man bider sig i kinden, så er det jo også enormt hurtigt om at hele, og det er lidt det samme nede i vagina, at slimhinder healer bare virkelig, virkelig godt. Mm. Så allerede i løbet af de første par dage, vil folk mærke en markant forandring. Um, og så, så på et tidspunkt vil hvis sådan af stængene som regel falder ud. Mm. Øhm, og det kan man jo også bruge som sådan et, ja. et fint lille...
0: Helt sikkert. Jeg, tænker, sådan, det. jeg kunne forestille mig, at der er mange, der også på en eller anden måde har brug for lige at sådan, lære sig selv at kende igen. Eller lige hvis nu man har fået en større bristning, som skal hele... Øhm, altså kig med et spejl og se, hvordan det ser ud, inden at man har sex med et andet menneske. Øhm, bare for lige at sådan, få en fornemmelse af... Sådan, er alt fuldstændig, som det altid har været? Er der nogle ting, der er anderledes? Øh, og jeg går ud fra, at langt de fleste vil opleve, at der faktisk er ekspor skræmmende, når man først får kigget, men det er meget tanken om. Øh, jeg oplever også tit, øh, at, at det faktisk kan gøre en kæmpe stor forskel at se, lige efter man er blevet syet, yeah. hvordan ser det ud? Fordi at, vi bruger ret lang tid på at sy i forhold til, hvor store efter det er. Altså, det er tit sådan et par centimeter, og så har vi måske siddet og syet i tre kvarter, fordi vi er meget grundige og gerne vil have, at det bliver fuldstændig perfekt. Ikke? Og så øh, kan man ligge der og tænke sådan, øh, kan vide, hvad det er, det lige har syet sammen, og hvordan det har ledet. Og vores mål er jo bare at gøre det, som det var, før man fødte. Øh, så et eller andet med lige at, at mærke lidt og røre og se, hvordan det føles og kigge på det... Øh, og så vil der være nogen, som oplever, at der er nogle ting, der har ændret sig. Det kan være, at der er kommet et ar, altså der er noget arvæv dernede, der skal på en eller anden måde give sig. Øhm, og der er også nogen, der vil opleve, at der er nogle andre spændinger, end man har haft tidligere. Og det kan være øhm, noget, der er kommet med fødslen, hvis man har haft en eller anden oplevelse, der har sat sig. Det kan også være altså, rent psykologisk, at man sådan har en følelse af, okay, hvem er det lige, jeg er? Nu skal jeg lige lande i den her krop igen. Så kan man godt komme til at spænde på en helt anden måde og få nogle andre smerter.
1: Ja. Yeah. Ja, lige præcis. Så det kan både føles altså i virkeligheden sådan lidt, lidt mere sådan for tykket dernede, altså fordi mm-hmm. der er noget arvev. Det kan være en idé at massere det lidt med mm-hmm. noget olie, altså for lige at bryde det lidt op og øh, gøre det lidt mere fleksibelt. Øhm, det vil man også opleve, at over tid, så gør det det også lidt af sig selv. Øhm, og der er selvfølgelig også nogen, det her med at, at have borget et barn i ni måneder, øh, det er også udfordrende for bækkenbunden, så der er, også, altså, der er også noget med, at man lige skal i forbindelse med sin bækkenbund igen og begynde at, at lave nogle bækkenøvelser, som kan mm. gøre, at det også bare føles anderledes dernede.
0: Ja, og, og god pointe med de ni måneder der, fordi det er altså også, hvis man har fået et kejsersnit selv, hvis man ikke har yeah. født vaginalt, så øh, vil man opleve, at øh, det har gået og været gravid så længe med alt tyngden, har påvirket ens bækkenbundsmuskulatur. Så det er en rigtig god idé at lave knibeøvelser og ligesom få trænet ens bækkenbund op igen. Ja.
1: ja. Så vil det jo også igen lidt øh, af de samme træk, som der har været i graviditeten. Jeg tror mange, øh, som skal være forældre, og især øh, tit, hvis man er den øh, forælder, som ikke har båret barnet, tænker, yes, nu kommer barnet ud, så kan mm. jeg ligesom komme mere på banen, og det kan man helt sikkert også. Men der er jo også tit og ofte det, at, øh, at hvis man øh, armer sit barn, så kommer man til at bruge rigtig, rigtig meget tid på det. Så den, der ligesom er barnet øh, vil som regel også være den, der armer barnet, og det kan jo så betyde, at den her barn stadig kommer til at tilbringe rigtig, rigtig meget tid hos den person. Øh, hvilket både kan føles sådan lidt igen som at være udenfor, når man står på sidelinjen som partner, men også som øh, kan føles en lille smule nedslidende for den, der lige har båret øh, og født det her barn. At man tænker, nu får jeg min krop igen, og så, øh, så gør man det på nogen måder, men så til gengæld har man mm. øh, et barn, som ligger og, og sutter ved brystet mm. i, øh, i rigtig mange timer dagligt.
0: Ja, ja og det er jo igen det her hormon, som vi jo altid snakker om, oxytocin, som man får, hvis man Øh, bliver adet på armen, eller får et kram, det får man jo, det er klart, det får man også, når man har et barn liggende øh, hud mod hud hos, hos sig på ens bryst. Og det, øh, det vil rigtig mange opleve, at det på en eller anden måde gør, at man bliver sådan lidt mættet. Øh, så ligesom, at man kan opleve modsat, hvis man ikke får noget fysisk kontakt med andre mennesker, man kan have sådan nærmest hudshult, at man har brug for, at der er nogen, der krammer en og ærer en, og nusser ens hår og sådan nogle ting. Så det bliver 100% relativt. Ja, præcis, mm, alle de dejlige ting. Så kan man også godt opleve sådan, nu ja. har jeg haft et barn liggende hele dagen hos mig. Nu har jeg faktisk brug for sådan lige at have afstand mm. lidt. Og det er jo ikke det samme, som man ikke kan lide ens partner, Nej. men der men, men er simpelthen bare brug for også at være sit eget menneske. Øhm det er sådan noget, der kan være rart at vide, og det kan man jo også sagt opleve, selvom man ikke er den, der selv ammer. Så kan man jo godt opleve, at man har et barn liggende rigtig meget ja. hos sig, også hud mod hud, og at man også synes, det er rart at lige kunne lægge barnet fra sig og så lige være sådan uh, et, et stående menneske.
1: Ja. Ja. Og jeg tænker faktisk, at det er rigtig rart at vide, at det er det, der også lidt er på spil, fordi man kan jo også. Altså en ting er, at man kan føle sig afvist. Øh, i sit parforhold, hvis, øh, hvis man har den der fornemmelse af ens partner, måske er lidt, lidt mm-hmm. mættet. Øh, men, men det er jo også lidt svært at opleve i sig selv, at man måske faktisk ikke rigtig har lyst til at være så tæt på sin partner. Jeg tænker, det er en virkelig god pointe, og jeg tænker bare, at det kan være rigtig, rigtig rart at vide, både hvis man, øh, hvis man i sig selv ligesom, øh, føler sig overluttet, fordi det kan jo godt være svært at føle, at man ligesom sådan ikke rigtig har lyst til at være tæt eller intim med sin partner øh, og selvfølgelig også den anden vej rundt hvis man kan mærke på sin partner at, øh, at de ikke lige har, har lyst til at kysse så meget eller øh, kramme så meget det er jo er hårdt at blive afvist altså, mm. og det er det for alle øh, så, så jeg tror bare at det er en god, god ting at have i baghovedet hvis man, hvis mm. man føler at det her ligesom er noget der, der påvirker en
0: ja og også det med at, at føle noget som en afvisning det kan også være at det bare handler om at lande i i noget, der ser lidt anderledes ud for en periode, at det ikke er en afvisning på dig som person, men det er fordi, at der er et et menneske mere hjemme hos os nu, som også tar noget fysisk nærhed og, øhm, og fylder noget af den plads. Øhm, fordi det er jo ikke kun sex, altså det, er jo også, det kan jo også sagtens være kram eller at sidde tæt op ad hinanden og sådan nogle ting, som man har brug for at skære lidt ned på, fordi man har så meget kontakt med barnet. Ikke?
1: Ja, eller også en ren emotionel kontakt. Det der med at snakke mm-hmm, yeah. og føle, at man skal give et eller andet i en samtale, kan jo også være både enormt givende, men også mm-hmm. føles vildt drænende, hvis ikke man har det overskud.
0: Ja, helt sikkert. Og... og det kan jo sagtens være, at det til en vis grad ved følelse som en afvisning, men, men det kan også måske være en god tankeøvelse at være sådan, det er fordi, der er noget andet, der også skal have en plads. Og, og med mange af de her ting, tænker jeg både, altså graviditet og barselsweise så er det jo en periode. Det er jo ikke sådan, at øhm, man har en nyfødt baby liggende hud mod hud dagen lang i 18 år. Altså det har man jo i en periode, og så vil
1: det være en anden slags måde, man er forældre på. på et det er tidspunkt. præcis. Altså alting er jo omskiftelig, og, mm. og graviditeten øh stopper jo på et tidspunkt, og det samme gør livet med et nyfødt spædbarn, mm. og så bliver det til noget andet, og så får man et barn til, og så bliver det til noget andet. Altså, alt er jo hele tiden omskifteligt, så der er jo ikke noget, der er sådan her for evigt. Men når man er i øjeblikket, så kan man jo godt få den der frygt for ting, hvis det er sådan her for altid. Og det er det ikke. Mm. Men det er selvfølgelig stadigvæk vigtigt, at man taler sammen, mm. som vi har snakket om i forhold til graviditeten, så er det lige så vigtigt i barselsperioden, at man får sat ord på de her ting, der lige pludselig fylder, eller mm. som man tænker sådan, Åh, hvordan skal vi hvordan man skal vi ligesom som par øh, komme igennem den her periode, som kan være svært både på grund af, at altså der er jo virkelig også noget i forhold til søvnmangel der, mm. at øh, man bliver bare ikke en særlig god udgave af sig selv, når man ikke får sammenhængende søvn om natten. Og, øh, og det er et vilkår ved at være nybagte forældre, at der vil være mindre søvn, øh, og at øh, og man vil have den her afbrudte søvn, fordi barnet måske skal... skal op og have suttet i løbet af natten, mm. eller skal han en ren blæ, og, og hvordan man ligesom gør det øhm, i den Helt familie, set. man er, vil jo, vi jo variere, og hvor meget søvn man så får, og hvilken type barn man får, vil jo også variere. Mm.
0: Ja, så det er ikke nødvendigvis, altså, det handler jo ikke om og oxytocin det handler bare om sådan livet, everyday life, med en mm. baby, ikke? Og, og der må man sige, at vi, altså, man, bliver jo, man bliver jo irriteret, når man er træt, Altså, det er jo der, hvor man også hurtigt kan komme til at, at sige et eller andet dumt til dem, man bor sammen med osv. Så, videre, ikke? så det, er jo, det er jo virkelig noget, man skal sådan, prøve at cutte hinanden lidt sådan slag, og se om ikke, at, at man godt kan give plads til, at, at der er nogle perioder, der er hårde, og så er der nogle perioder, hvor det hele er helt fantastisk og rigtig, rigtig dejligt. Ja. Øh, men at det kan være lidt af begge dele. Øh, altså, og vi har jo også, det har vi tit sådan, brugt som tip på arbejdet, at fra klokken 10 om aftenen til klokken 6 om morgenen, alt hvad der bliver sagt i den periode, det glemmer man, når vækker ud og ringer, og man står op, fordi øhm, det får man måske ikke nødvendigvis så meget godt ud af, <laughs> den Nej. irriterede kommentar, der blev sagt klokken 4 om natten, hvor man bare var
1: det mest trætte version af sig selv. Det, øhm, det er ikke sikkert, at det er den, man skal holde fast i. Nej, det tror jeg, det tror jeg er helt rigtigt. Og der er jo også noget med, at altså, der er også nogle gange øh, det nogen, der laver regler for sig selv om, at... Øh, at man ikke må forlade sit parforhold før øh, det yngste barn er to år. Og sådan. Der er sådan, mm. forskellige, sådan rette forskellige snore eller sådan øh, aftaler, som jo bare i virkeligheden er en måde at sige, at, at det er sådan lidt en anderledes tilstand, mm. man er i. Og det vil være udfordrende øh, på et eller andet plan for langt de fleste. Mm. Øh, og det er okay, men det er selvfølgelig igen øh, hårdt og mm. Og vigtigt, at man, øh, man på en eller anden måde finder en fælles vej igennem det klart. Så er der jo også noget sådan rent praktisk i forhold til, når man så begynder at have sex efter fødslen. Og altså det, jeg vil bare lige have lov til at sige, det kan altså variere fra, at der er nogen, der har det øh, samme dag, og så er der nogen, der venter et år. Mm. Altså, og det... Øh, vi har overhovedet ikke tænkt os at være sådan dommerne over, hvornår er det rigtige tidspunkt, at begynder at have sex på. Fordi det vil, det vil simpelthen bare være så forskelligt fra par til par, hvad man har øh, af forhold til sex, og hvad, hvad der giver mening for en. Men, men der vil jo være det her med, at der øh, er måske ikke lige så mange timer i døgnet, øh, fordi at der er et øh, lille spædbarn, som tager enormt meget opmærksomhed. Mm-hmm. og øh, De fleste spædbørn ligger også enten i sengen, eller i hvert fald i samme rum, som, øh, som forældrene sover, det vil sige, der er hele det her med, at øh, hvad så i forhold til det, hvordan føles det, er det også grænseoverskridende? Øh, så vil der være sådan noget med, at hvis man ammer så, øh, så vil der være mælk i brysterne, mm. og øh, mælken kan godt løbe under sex. Øh, ja. Og det kan også virke sådan lidt besværligt eller omstændigt, og hvordan gør man så man kan også opleve at have mere sådan sensitive brystvorter, når man ammer. Og sådan. Så der ja, er også nogle ting, ja, ja. som spiller ind, og som man selvfølgelig også skal finde ud af, hvordan, hvad fungerer for os. Og, og igen også sådan, acceptere, det handler jo også meget om at at man kommer til et sted, hvor man ligesom accepterer, at tingene er lidt anderledes, og at... Øh, at det, det vil aldrig blive det samme, som det var, mm. øh, da man lige havde lært hinanden at kende, eller da man havde været kærester i, i fire år, og det hele bare kørt på skinner, og man vidste lige præcis, hvordan man gjorde. Altså, det er en ny verden, mm. og det er en, nogle nye ligesom, måder at have sex på, nogle nye opdagelser, man vil gøre sig, mm. og det kan jo også noget. Altså, mm. det kan jo også vendes til noget positivt, at, øh, at man lige bliver stillet over for en udfordring, der hedder, hvad gør vi nu, hvordan gør vi det så? Altså, jeg tænker, hvis man har mod på det, at det sagtens kan være sådan
0: en spændende ting at dykke ned i også. Hvordan, hvordan er tingene anderledes nu? Altså, øhm, for eksempel, altså, hvorfor er det at mælken begynder at løbe, når jeg har sex, det er fordi, at der er det hormon i min krop, der gør, at jeg har det godt, og det er det der får mælken til at løbe. Så på en eller anden måde er det jo et tegn på, at der, der sker noget, som, som man måske godt kan lide i virkeligheden, og så hvis man kan lægge det fra sig, at det måske er et forstyrrende element, så kan det også blive set som et godt tegn. Og det vil også være faktisk mange, der oplever, at når man ammer, hvis man armer, Øhm, det at have et barn liggende ved brystet som diger, at, at det godt kan give en fornemmelse i ens krop, der minder om, når man øhm, har lyst til sex, altså fordi man ligesom mange forbinder brysterne med noget seksuelt, men også bare i sig selv de nervebaner, der løber, kan gøre, at man får lyst til at have sex, når man sidder og ammer sit barn og det er jo ikke fordi, at det er de to ting, der har noget med hinanden at gøre, men det er sådan en fysisk reaktion, og det kan jo også, altså for nogen, det kan jo freak en helt ud, men det kan jo også sagtens være en, øhm, en sådan spændende opdagelse af, at signalerne i min krop fungerer faktisk, og det her er altså helt normalt. At at man kan også måske lære noget spændende om sin egen krop ved at dykke lidt ned i nogle af de her ting, man oplever, efter man har født, fordi det jo faktisk er meningen, at tingene skal være på den her måde, og der er mange, der vil opleve fuldstændig normale ting, som er anderledes end det, man oplevede før man fik et barn, men som måske er spændende på en anden måde. Ja. Der er måske også nogen, der vil opleve, at altså, sex føles helt anderledes, selvom at man gør nogle af de samme ting, som man gjorde før man blev gravid. Men at der er ting, der har ændret sig i ens krop sådan helt hormonelt, men måske også
1: sådan fysisk. Og det, øhm, det er jo også lidt spændende. Og så vil jeg altså bare også lige sige, at øh, nu har hverken Sidder eller jeg følt, vi kan jo ikke sådan, øh, trække så meget på vores egne erfaring. Men så kan vi trække på nogle af de mennesker, vi kender omkring os erfaring i forhold til sex. og øh, og det, jeg hører ud i byen, er, at for den, der har født i hvert fald, der kan sex i virkeligheden blive meget bedre mm. efter en fødsel. Altså, og øhm, jeg kan ikke helt redegøre for sådan fysiologisk, hvad, hvad det er, der lige gør det, men, men det har jeg jo hørt flere gange, mm. at, øh, at ens sexliv ændrer sig til det bedre mm. efter øhm, Ja, Så det synes jeg også bare, altså, det kan jo også være lidt en, et incitament for at, at komme i gang med at udforske altså, det nye sexliv.
0: Klart, og så altså så har jeg jo sådan en fornemmelse af, at det overrasker ret mange, fordi der er jo sådan en myte om, at ens krop kun bliver mindre sexet, eller mindre nice, når man har født et barn, og det er jo en kæmpe løgn, vi gerne vil slå slå til hjørne. Men men, at det kan sagtens være bedre, og det kan også være, at det bare er lige så godt og, og lige så fedt, som det altid har været. Ikke? Jeg elsker, hvordan du siger, at jeg hører ude i byen, og så er det så noget med, når man har født sit barn, og hvordan det føles osv., det, det er jo livet
1: som jommer, Det er det, man hører ude i byen. Det er det, man hører ude i byen. Man, man får indsigt i rigtig mange ting som jommer, Det er et kæmpe privilegie. Jeg synes, vi skal runde af her med lige, sådan, bare lige at opsummere kort, at det, som er gennemgående for en graviditet og... Øh, en barselsperiode i forhold til ens seksliv, det er, at ting vil ændre sig. Mm. Øhm, og det er der ikke noget galt i. Men at med alt, der ændrer sig, så kan det godt tage noget tid at ligesom finde sig til rette i de nye forandringer. Og fordi en graviditet og en barselsperiode ændrer sig så hurtigt, så kan det nærmest føles måske som om, at man lige når at sig til rette i noget, og så er det noget helt andet, mm. der er i spil. Øh, så, så bare en en viden måske at have, og at det er okay. Mm. Og så er det bare virkelig, virkelig vigtigt, at man taler sammen omkring mm. de her ting. At man, f- at man får et godt sprog for at mm. øhm, sætte ord på, hvad er det, der sker i mig? Hvad er det, der sker i dig? Hvad er det, der sker i vores parforhold? Ja. Prøv at give noget
0: plads til, at det må gerne være svært, men det kan også være spændende at prøve at finde ud af det her sammen, eller finde ud af det med
1: sig selv, hvad giver mening nu. Øhm, det kan være lidt, lidt en blanding af begge dele. Mm. Og det er vigtigt at prioritere hinanden. Øh, en ting er selvfølgelig under graviditet, men særligt, når man er blevet forældre, så vil man øh, være måske meget forældre i starten, fordi det er en helt ny opgave, man skal lære at lande i. Men på et eller andet tidspunkt, så er det også vigtigt, at man finder ud af, okay, hvordan er vi så kærester? Mm. Eller hvordan er vores romantiske relation i det her? Øh, Udover, at vi er forældre, så er vi så også partnere, og det, det skal vi også lære at navigere mm. i igen. Og det er vigtigt... Øh, At det kommer til at fungere For man bliver en bedre forældre Hvis man ligesom Også plejer sit parforhold Og hvis man er glad i det Og i det Tror jeg også bare at det er vigtigt At at vide at fraværet Af af sådan sexlysten Ikke er ens betydende med At man ikke har lyst til at være elsket Eller har lyst til den kærlighed Som ens partner har at give Man skal bare ligesom i fællesskab finde ud af Hvordan hvordan gør vi det her Hvordan gør vi vores parforhold nu,
0: Ja. Helt sikkert. Jeg synes, det var smukt. Det må jeg sige, Fred. Og der er ikke nogen regler. Der er Nej. ikke noget med, at det skal se sådan ud, og man skal kunne gøre dit den den, den og så og så meget. Mm. Det handler om at lande et sted, som
1: man har det godt. Ja. Og er man i et, øh, et forhold, hvor sex ikke er en så stor del inden graviditeten, så er det ikke, fordi vi, man så skal forvente, at så lige pludselig bliver det det, eller så skal det være det. Mm. Det handler jo igen, som vi lidt sagde i starten, bare om, at man skal Bær et sted, hvor at det, ens øh, sexliv giver mening for ens selv. Mm-hmm. Og selvfølgelig, er man i et parforhold, skal det jo også gerne give mening på tværs. Mm. Øhm, og det er jo så den fælles opgave, man har, i hvert fald hvis man er i et parforhold, at få det til at fungere. Klart. Og så vil jeg gerne lige her afrundingsvis øh, sige, at der er jo mange måder at være forældre på nogle dage, så der vil jo også være mange... Øhm, som er soloforældre, og derfor måske ikke helt kan bruge øh, så meget omkring det her med parforhold, og det er ikke, fordi man så øh, er en dårlig forælder, fordi man ikke har et parforhold at pleje, men, men at, man, øh, at man så vil kunne bruge nogle af de her ting i forhold til, øh, hvis man, øh, man kan jo godt være soloforælder men stadigvæk have øh, en sexpartner. Mm. Øhm, eller have sex med sig selv, og eller have brug har for at, at vide, hvad der er normalt. Øh, og der tænker jeg klart, man kan bruge... Øh, nogle af de ting, vi siger, mm-hmm. øh, og så, så vil der selvfølgelig være noget, der, der taler mere ind i, i det her med at være, øh, være partner mm-hmm. og, og have et forhold øh, mm-hmm. som man måske ikke vil kunne bruge til lige mm-hmm. så meget.
0: Klart. Under alle omstændigheder, så er det jo rart at vide, hvad der ligesom er normale forandringer mm. og, øh, og udfordringer øh, og glæder ved ja. at være gravid og have sex, eller have et nyfødt barn og have sex. Mm. Ja. Ja, yeah. det synes jeg var. En god pointe, Frederiksen. Ja. Yeah. Jeg tænker, at øh, vi snart skal til at fortælle om vores øh, julegave til folket. Yeah. Men inden kan det være, at vi lige, som as always, øh, skal huske at fortælle, at øh, det er en, jo en donationsbaseret podcast, vi har her, hvor at de penge, vi bruger på udstyr og øh, hjælp fra andre mennesker, og øh, forhåbentlig en, en dag, dag også en lille, lille aflønning til os selv, til os selv ja. Det er øh, donationer fra jer lyttere, og vi bliver simpelthen så lykkelige, vi sidder tit og øh, kigger listen igennem af øh, lyttere, der har doneret til os og skriver små, søde beskeder, og vi bliver så glade, når I gør det.
1: Ej, vi er, altså, der, vi er, synes faktisk, I er vanvittige, ja, dejlige faktisk. til at øh, donere, og altså, nogle gange bliver jeg også øh, ret overvældet over de beløb, I donerer. Ja. Altså, øh, det, det, er sgu, det er sgu flot, det må jeg bare sige, ja. og, øh, og vi tager imod alt, altså, med kyshånd, så det, det er ikke, fordi man skal donere store beløb. Men når I gør det, så, så giver det da virkelig sådan en følelse af, at øhm, ja, at, at vi kan tilbyde noget, som I kan bruge til noget, og det ja. er bare giver virkelig blod på tanden i forhold til at fortsætte øhm, med det lille, skønne projekt. Ja, det er virkelig sådan et, et meget fantastisk lille økosystem. Af, ja.
0: af os, der laver noget arbejde og får noget støtte fra jer, og det er bare... Øhm det er simpelthen fantastisk.
1: Det føles virkelig, virkelig dejligt. Ja. Det vil jeg i hvert fald bare lige sige. Så øhm, igen, som altid, har I overskud i budgettet øh, så, øhm, og har mulighed for at sende os nogle penge, så kan I gøre det enten øh, via vores øh, mobile pay box. Som hedder 9118DM. 9118DM. Fred kigger på mig med øjnene, hvad er det nu lige den hedder. <laughs> ja, og alternativt så øh, kan I lytte til os øh, via Podimo. Det er øhm, Der får vi også en lille smule penge en gang imellem. Og, øh, og ellers så har vi selvfølgelig også øh, lavet en bruger ind på Tia.dk, hvor man kan støtte øh, med et velfrit beløb per episode. Mm. Så hvad der giver mening for jer, og er man i en situation, hvor at man ikke har økonomisk overskud i, øh, i sit liv, for eksempel som mig lige nu, <laughs> så, <Hvad kan> relatere? <laughs> så, så lytter man alt det, man vil. Helt øh, alldeles gratis. Og så kan man jo
0: spread the word, anbefale ja. til venner, øh, skrive en anbefaling på iTunes, gøre alt muligt andet dejligt eller bare sidde og nyde det øhm, og fortælle det til sine bedste venner. Ja,
1: <laughs> det vil også være dejligt. Og nu til vores lille julegave. Vi har øhm, igen, det har vi gjort før, fået lov til at lave en giveaway med øh, undertøj fra Moon's and Dunes, vores øh, dejlige lille samarbejdspartner. som er det her helt fantastiske undertøj, som både er virkelig, virkelig dejligt at have på, men som også bare har en virkelig nice agenda med at frigøre kroppen, og og både fra det rent fysiske af der strammer og bøjler, der bor sig ind i i kødet, men også den her følelse af at være fri i sin krop, være fri til mm. at øh, have den sex, man nu engang vil have med de mennesker, man nu har lyst til at have det mm. med, og, øh, og vi synes bare, Agnete, som er kvinden bag Foretagendet er mega nice, yeah. og vi synes, at uh, Moons Junes er mega, mega nice.
0: Ja, Agnete er jo faktisk, altså det er jo en, en kvinde, kvindelig eget øh, business, en lille dansk virksomhed også, og det er jo meget, meget smukt øh, i sig selv, men... Øh, hun gør også rigtig meget ud af med det her brand, at inkludere alle, alle slags kroppe, øh, alle slags mennesker. Og øh, hvis man kigger ind på deres Instagram, så vil man opdage, at alle på en eller anden magisk måde kommer til at se helt fantastisk ud, når først de tager det her undertøj på. Ja, altså, og jeg kan kun sige det samme fra mig selv. Mm. <laughs> det lyder lidt, lidt lol, men helt ærligt. Ikke? De, de er virkelig, virkelig, virkelig gode, de BH'er, som jeg har fra Moons and Jones. Øhm, og så har de lavet en ny øhm, kollektion for nu har jeg lyst til at sige en måned siden, måske to, det er meget for nylig, som hedder Notice, som er økologisk bomuld. Så ja. det er simpelthen også altså, godt for verden. Og øhm, det kan jo også være ret godt for sådan et gravidt, eller øh, har lige født et barn underliv, at tage noget bomuld på. Det ja, kan jo i
1: virkeligheden gøre, at, at, at det underliv kan ånde lidt bedre. Og det kan også bare være godt med lige lidt øh, ekstra nice at prøve på den krop der, mm-hmm. sådan som så man lige kan... Øh, kan føle sig ekstra øh, sexet, både i denne skønne juletid, men også bare i denne skønne graviditets- eller tid, eller hvor man nu er Helt henne, klart. eller bare som, som krop generelt. Mm-hmm. Øhm,
0: ja, hvis man er en af dem, som, som har oplevet, at ens krop har ændret sig for nylig, og lige skal lande i den nye krop, og føle sig godt tilpas der, så øh, kunne man fejre det med noget, med noget flot undertøj.
1: Ja. Øh, jeg vil også sige, at øh, Moons and Junes Instagram er et klart øh, et dejlige steder at sig, så hvis øh, man lige har brug for øh, lidt nice input i ens hverdag, så synes jeg, at man skal gå ind og følge dem. Oh, yes. Æm, de laver alle mulige øh, sjove ting og sager. Lige nu er der en øh, advents historie ja, øhm, som også er helt fantastisk med øh, Amalie Have, som læser op, og det kan jeg også bare varmt anbefale. Ja, jeg har også været inde og set den. Det er virkelig, virkelig hyggeligt.
0: Ja. Så kæmpe anbefaling herfra, hold øje med vores Instagram, så kommer der en giveaway i løbet af de næste par dage. Yes. Så håber vi selvfølgelig, det er dig, der lytter lige nu, der vinder, øh, fordi
1: det er virkelig virkelig dejligt. Mm. Og, øh, og så er der vel ikke så meget andet at sige herfra en øh, god,
0: yeah. god jul og godt
1: nytår. Ja, yeah. vi ses i det nye år til rigtig meget mere fødselskanalen. Det bliver skidt godt. Du lytter til Fødselskanalen.
0: Det skal der da fedt med.